1: Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Phát thanh tiếng nói hy vọng, cầu xin Chúa luôn ban phước thật nhiều cho mỗi một chúng ta. Kính thưa quý vị, với người bệnh tiểu đường thì thật dễ dàng để có được danh sách thực phẩm nên kiêng ăn, tuy nhiên có rất nhiều loại thực phẩm mà người bệnh tiểu đường có thể thưởng thức và rất tốt cho sức khỏe của họ thì không phải là ai cũng biết. Dưới đây là những thực phẩm mà người tiểu đường nên tham khảo. Đầu tiên đó chính là đậu. Đậu chứa rất nhiều chất xơ và protein khiến cho chúng ta cảm thấy no lâu. Một nghiên cứu tại Canada cho thấy rằng những người bổ sung thêm một hoặc là nhiều cốc sữa đậu vào khẩu phần ăn mỗi ngày sẽ kiểm soát tốt được lượng đường trong máu và giảm huyết áp. Đậu không phải là thực phẩm đắt đỏ và vô cùng linh hoạt trong chế biến. Chọn các loại bột đậu đỏ đen, xanh có thể là một cốc sữa đầy dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Vừa lại rẻ tiền, chúng ta có thể nấu chè hoặc là cho vào món cháo. Thứ hai đó chính là bông cải xanh. Bông cải xanh và các loại thực phẩm họ cải khác như là cải xoăn, súp lơ và cải crussen đều chứa một hợp chất gọi là sulforaphane, một hợp chất chống viêm. Hợp chất chống viêm này giúp kiểm soát lượng đường trong máu và bảo vệ các mạch máu dễ bị tổn thương do bệnh tiểu đường gây nên. Bông cải xanh không chỉ chứa ít calo và carbon hydrate mà còn chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng như là vitamin C và sắt Thứ ba đó chính là dầu ô liu. Dầu ô liu có hàm lượng axit amin cao, một số nghiên cứu chỉ ra rằng một chế độ ăn ít chất béo tốt cho tim mạch, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Bằng cách giảm sự đề kháng insulin giúp các tế bào đáp ứng tốt hơn các insulin của cơ thể. Ngoài ra, dầu ô liu còn chứa nhiều vitamin A, E, cho phép cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Thứ tư đó chính là cá hồi, không chỉ giàu protein, cá hồi còn chứa nhiều axit béo omega 3 có thể giúp giữ cho trái tim của chúng ta luôn khỏe mạnh bằng cách giảm huyết áp và cải thiện nồng độ cholesterol. Các loại cá béo có chứa axit béo omega 3 như là cá ngừ, cá mồi cũng có tác dụng bảo vệ đặc biệt quan trọng đối với những người bệnh tiểu đường, người có nguy cơ tim mạch cao. Thứ năm đó chính là rau cải bó xôi. Rau cải bó xôi là một trong những nguồn cung cấp magie cao một phi chất giúp cơ thể chúng ta sử dụng insulin để hấp thụ các chất đường trong máu và quản lý đường huyết hiệu quả hơn. Loại rau này cũng giàu vitamin K, folate và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Thứ sáu đó chính là quế. Gia vị thơm thơm này đã được chứng minh làm giảm cholesterol và giữ được lượng đường trong máu ổn định hơn. Chỉ cần 1 phần 4 muỗng cà phê quế mỗi ngày giúp cải thiện lượng đường trong máu và cholesterol. Trong một nghiên cứu đã tìm ra Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra tác dụng tương tự, thêm bột quế vào sinh tố, sữa chua, bột yến mạch, thậm chí là cà phê. Vừa thêm hương vị thơm ngon cho món ăn của chúng ta mà không cần thêm đường hay là muối. Thứ bảy đó chính là hạt quả khô. Quả ốc chó đặc biệt đã được chứng minh có tác dụng chống lại bệnh tim mạch và cải thiện mức độ đường trong máu nhờ quả ốc chó có lượng chất béo không bão hòa đa cao. Những chất béo lành mạnh này giúp ngăn ngừa và làm chậm sự tiến triển của bệnh tiểu đường và bệnh tim hạnh nhân và quả hồ đào, cũng chứa các chất béo có lợi, hạt quả khô có lượng carbon chất đạm và chất béo thấp, tốt để ổn định cho lượng đường trong máu. Thứ tám đó chính là bột yến mạch. Các loại ngũ cốc như là yến mạch tốt cho đường trong máu nhờ chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện độ nhạy insulin. Yến mạch có chứa chất sơ dưới dạng beta glucans, đó làm những sợ hòa tan và nở ra trong chất lỏng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách làm chậm sự phân hủy và hấp thụ carbohydrate từ các loại thực phẩm khác mà chúng ta ăn. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng bột yến mạch có thể giúp cải thiện huyết áp, cholesterol và nồng độ insulin lúc đói. Và cuối cùng đó là các chế phẩm từ sữa. Ngoài việc cung cấp canxi và vitamin D cho sự chắc xương, thực phẩm từ sữa còn cung cấp protein để ngăn chặn cân đối Sữa phô mát và sữa chua giúp ổn định lượng đường trong máu và ăn nhiều sản phẩm từ sữa có thể làm giảm nguy cơ phát triển của bệnh tiểu đường. Nghiên cứu mới cho thấy rằng chúng ta không nhất thiết chỉ uống sữa tách bơ. Bởi theo một phân tích lớn của các nhà nghiên cứu của trường đại học Harvard chỉ ra rằng uống sữa, kể cả sữa không tách bơ, có liên quan đến giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường nguyên nhân có thể là nhờ ăn lượng chất béo cao giúp cho chúng ta cảm thấy no. Vì vậy chúng ta sẽ ít ăn các thực phẩm có đường và lượng calo cao. kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong những thực phẩm tốt cho người bệnh tiểu đường. hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ giúp cho chúng ta có thêm những thực đơn phong phú để có thể chăm sóc gia đình và người thân nếu trong gia đình chúng ta có những người mắc phải căn bệnh trên. đây là chương trình phát thanh tiếng
0: nói hy vọng Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kiếm mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần suy điệp ngày hôm nay với chủ đề Chú ý về lợi kẻ khác nữa xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Giê-xu yêu thương.
2: you want to go gentle nơi che gió tâm linh tôi cánh tay Giêsu che luôn không thôi cánh tay an toàn vú cho đời tôi
3: kính thưa quý ông bà và anh chị em Chúng ta đã biết rõ ràng theo lời Kinh Thánh Khi mà chúng ta có một tình yêu thật ở trong Chúa Lời Kinh Thánh khuyên dạy chúng ta trong Philip đoạn 2 câu 4 Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình Nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa Nói một cách rõ ràng Nếu chúng ta thật lòng yêu thương Thì mọi người chúng ta đừng sống ích kỷ Đừng chăm về lợi ích riêng của cá nhân mình Nhưng bất kỳ việc gì Chúng ta phải nghĩ đến quyền lợi của những người chung quanh Trong đời sống hàng ngàn Chúng ta thấy biết bao nhiêu người Dùng hai chữ tình yêu Có những người không thật lòng yêu Nhưng nói là mình yêu Để họ lấy được người chồng giàu có Hay cưới được người vợ xinh đẹp Cũng có người không yêu gì cả Nhưng nói là yêu Để có người bằng lòng lập gia đình với chính mình Và giúp mình thoát cuộc sống gia đình đang bế tắc trong đời sống vợ chồng những cuộc kết hôn mà chúng ta thấy với nhiều người phụ nữ với người chồng khác hung ngữ đang xảy ra ở trên đất nước của nhiều quốc gia trên thế giới nếu mà vợ thật lòng yêu chồng và người chồng thật lòng yêu thương vợ Hai người sẽ không tìm kiếm lợi riêng cho cá nhân mình Nhưng họ luôn luôn nghĩ đến phúc lợi chung của cả hai người Những người yêu nhau bằng tình yêu thiên thượng Tức là tình yêu vị tha của Đức Chúa Trời Họ sẽ không bao giờ làm điều gì gây tổn hại Cho người vợ hay người chồng để riêng mình thì được hưởng lợi những người đó không lợi dụng tình yêu của người phối nhậu để đạt những ham muốn thấp hèn gọi là những ham muốn ích kỷ cho riêng mình tư lợi là những lợi ích hay lợi lộc mà ta muốn tìm riêng cho mình để hưởng riêng cho mình và nhiều khi gây những thiệt thòi cho người khác Nếu muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc Thì vợ chồng phải sống với nhau bằng tình yêu thật Nghĩa là không dùng tình yêu hay nói yêu thương Để kiếm lợi ích Về tài chánh hay các mặt khác cho riêng cá nhân mình Người có tình yêu thật là người hay nhịn nhục Nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang không làm điều hiêu ngạo dân dân. Kính thưa quý ông bà, chị em, thật vậy, Philip đoạn 2 câu 4 Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Người ta nói rằng trên đời này có hai nhóm người Những người luôn luôn nghĩ đến quyền lợi của mình Và những người luôn luôn nghĩ đến bổn phận Người hay nghĩ đến quyền lợi lúc nào cũng nói rằng Tôi có quyền làm điều này Tôi được quyền hưởng điều kia Trong gia đình người đó thường nói Vợ tôi hay chồng tôi phải làm trọn bổn phận đối với tôi Hoặc nói rằng tôi là chồng Tôi có quyền đòi hỏi điều đó Tôi là vợ tôi có quyền trông mong điều kia. Những người chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình là những người ích kỷ. Luôn luôn đòi hỏi người khác phải làm trọn bổn phận đối với mình. Mà quên rằng mình cũng phải có bổn phận đối với người khác. Chúng ta thuộc nhóm người nào? Chúng ta thường nghĩ đến quyền lợi của mình hay nghĩ đến những bổn phận mà mình phải chu toàn? Nếu một người bước vào hôn nhân với một tinh thần vị kỷ Chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình Và những gì người phối ngẫu phải làm cho mình Thì người đó không có tình yêu thật Vì người này đang tìm kiếm tư lợi Chúng ta xem nếu trong một gia đình Cả vợ lẫn chồng đều nghĩ đến quyền lợi của mình Và trông mong người kia chiều theo ý mình Thì gia đình đó chắc chắn sẽ dẫn đến sự căng thẳng Xào xáo Mất hạnh phúc Và luôn luôn có những việc gây gỗ Nếu trong gia đình một người nào cũng nghĩ đến lợi riêng cho mình Còn người kia sẵn sàng chịu thiệt thòi Thì gia đình đó có thể êm ấm Nhưng quan hệ vợ chồng Chẳng khác gì quan hệ chủ tớ Hoặc chủ và nô lệ đó là những gia đình gặp tình trạng gia trưởng ngược lại nếu cả vợ lẫn chồng đều nghĩ đến quyền lợi của mình ít hơn và nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu nhiều hơn như lời chúa dạy mỗi người đừng tìm lợi riêng cho riêng mình nhưng hãy tìm lợi ích cho kẻ khác thì thật vậy hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào và phước hạnh biết bao nhiêu có những người chồng có những người vợ thì chúng ta thấy Họ thường xuyên nói những lời yêu thương. Nhưng mà chúng ta thấy đời sống rất là ích kỷ. Lúc nào cũng nghĩ đến nhu cầu và quyền lợi của riêng cá nhân mình. Chứ không nghĩ đến nhu cầu của người mình yêu. Kinh Thánh dạy ở trong một văn đoạn 3 câu 18 như sau. hỡi các con nhỏ bé của ta. chớ yêu thương bằng lời nói và lưỡi. Nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Thật vậy thưa quý ông bà chị em. Khi chúng ta yêu thương ai Đừng chỉ nói bằng đầu môi chót lưỡi Nhưng hãy thể hiện bằng tình yêu Qua hành động Bằng những việc làm cụ thể Có lẽ chúng ta không dùng tình yêu lừa dối người khác Để có lợi cho mình Nhưng nếu chúng ta sống ích kỷ Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến cá nhân mình Quyền lợi của mình Các thú vui của mình Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến Sự thoải mái cho riêng mình. Thì thật vậy. Chúng ta chưa có tình yêu thật. Từ Chúa. Người thật sự yêu vợ. Người thật sự yêu chồng. Sẽ đặt phúc lợi của người đó. Trước phúc lợi của mình. Không những vậy. Bất cứ khi nào. Mà chúng ta thấy. Vì mình mà người phối ngẫu. Phải vất vả. Phải buồn khổ. Chúng ta. Sẵn sàng quên mình Sẵn sàng quên đi phúc lợi riêng của mình Để người bạn đời không phải chịu thiệt thòi. Có những ông chồng lúc nào cũng Nói rằng thương vợ Nhưng đã không chia sẻ với vợ gánh nặng trong công việc nhà Không giúp vợ chăm sóc con cái Nhiều người có thú vui Xem phim Đọc báo Rồi người vợ phải có bổn phận cơm bưng nước rót. Lúc người vợ mệt mỏi ốm đau thì họ lại bực bội gắt gỏng. Vì nhu cầu chăn gối không được đáp ứng đầy đủ. Có những ông chồng chỉ khi nào đau ốm thì mới có mặt ở nhà. Họ đòi hỏi vợ con chăm sóc đủ thứ. Nhưng khi khỏe mạnh thì suốt ngày họ ở với bạn bè. Ở trên các bàn nhậu. Ở trên thương trường Họp hành Và không biết vợ con vất vả bận rộn như thế nào Ngày nay ở xã hội loài người Đặc biệt các quốc gia tiên tiến Hầu hết những người phụ nữ trong gia đình đều phải đi làm Vì thế họ cũng cần sự thông cảm Và giúp đỡ của người chồng Những người thật sự thương vợ Sẽ không thể nào ngồi yên một chỗ chờ vợ con hầu hạ mình nhưng họ sẵn sàng sáng tay giúp vợ giúp con cái bất cứ việc gì mà họ có thể giúp đỡ được tương tự như vậy cũng có những người phụ nữ ích kỷ hay đòi hỏi người chồng chiều việc này chiều việc kia mua sắm đủ mọi món nếu người chồng không chiều thì buồn giận không làm cho chồng điều mà người chồng mong muốn có bà vợ thì buộc chồng mỗi tháng phải gửi tiền giúp cha mẹ mình một số tiền rất lớn người chồng không đủ tiền thì phải vay mượn ra tháng nào gửi trễ thì họ khóc lóc than vang nổi giận và nói rằng người chồng không thương gia đình mình Cũng có nhiều người phụ nữ thương chồng Chiều chuộng chồng với ý định đổi chát Tức là để chồng phải chiều mình trong những việc khác Đó là những người dùng tình yêu để kiếm tư lợi Vì thế thường làm cho người yêu thương của mình Phải đau khổ hơn là thật sự họ đang có hạnh phúc Cũng có người khi về tới nhà thì tỏ hành động và lời nói thương vợ thương chồng nhưng ở trong công sở và bên ngoài thì họ lại lén lút gian díu với người thứ ba khi được rảnh rỗi nhiều người không dành thời giờ cho vợ con hay chồng con nhưng luôn thích đi chơi với bạn bè làm những việc gì thoải mái cho riêng mình thông thường họ muốn sung sướng trên nỗi khổ của những người khác có một người chồng sau thời gian vì hoàn cảnh phải sống xa vợ đã thay lòng đổi dạ và thương một người phụ nữ khác khi hai vợ chồng được đoàn tụ người chồng nói với vợ rằng anh yêu em nhưng anh không thể dứt khoát với người kia vì anh yêu cả hai nếu em thật thương anh thì hy sinh cho anh Chấp nhận người phụ nữ kia để anh khỏi phải đau khổ. Rồi người vợ này đồng ý. Và sau đó ông đi lại với hai người phụ nữ. Biết người vợ rất đau khổ. Người chồng ích kỷ kia đã không chịu dứt khoát dưới bên này. Đây là hình ảnh rõ ràng của người đàn ông ở phương Đông. Ở những thế kỷ trước. Họ có tình yêu ích kỷ Trai năm thê bảy thiếp, Họ chỉ nghĩ đến phúc lợi của mình Thật ra những người như vậy Chỉ yêu thương chính cá nhân họ mà thôi Cũng có những vợ chồng lúc nào cũng cần đến nhau Cần tình yêu hay tiền bạc của nhau Họ đối xử với nhau rất ngọt ngào tử tế Nhưng khi đã được việc cho mình rồi thì những lời ngon ngọt Những chăm sóc ân cần đều biến mất Để lộ con người thật Thô lộ cộc cằn Vô tâm Vô tình Chẳng để ý đến nhu cầu hay ước mơ Của người mà mình yêu thương Kính thưa quý ông bà cho em Như vậy Thì chúng ta mang danh là người cơ đốc Chúng ta phải có tình yêu thật từ Chúa Chúng ta sẽ không dùng tình yêu Hay giả vờ yêu thương Để kiếm tư lợi Cho riêng bản thân mình Nhưng chúng ta phải sẵn sàng Hy sinh Niềm vui riêng Lợi ích riêng Để mang hạnh phúc Cho người phối ngậu Cầu chúa ở cùng quý ông bà Và anh chị em Chúng ta nhớ rằng Hỡi các con Nhỏ bé của ta Chớ yêu thương bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật, như trong một văn đoạn 3 câu 18. Và mỗi người chúng ta cũng nhớ lời Kinh Thánh khuyên dạy trong Philip đoạn 2 câu 4, mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Nếu chúng ta thực hiện được điều này thì thật sự tình yêu thương không kiếm tương lai tình yêu thương duy trì một gia đình hạnh phúc một xã hội đầy yêu thương và mỗi người trong chúng ta sống hạnh phúc trong tình yêu của đấng cơ đốc amen